0: A vida moderna só é possível com sistemas completos que atendam às necessidades que todos temos. E esses sistemas só funcionam porque milhares de pessoas trabalham dia a dia para que todos os ativos estejam operando em sua capacidade máxima. Eles são os heróis da manutenção. Eu sou o Diego Rodrigues e apresento esse espaço da Fractal Brasil, onde em cada episódio daremos foco especial em um tipo de indústria e nos desafios que a Fractal e os profissionais de manutenção enfrentam todos os dias. Você pode conhecer um pouco mais sobre nós visitando nosso site, www.fractal.com.br e nos seguir no LinkedIn, Instagram e Facebook, arroba Fractal Brasil. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de nosso podcast, Heróis da Manutenção. Eu sou o Diego Rodrigues e serei o porta-voz para servir a este canal de conhecimento e interação. E para nos acompanhar junto nesta série, eu vou pedir a apresentação dos nossos participantes. São duas feras na área de manutenção, na área de engenharia, com conhecimentos muito amplos, sobretudo que vão poder colaborar um pouco... Ou com a gente que conhece um pouco menos, ou vocês todos que conhecem também, é uma troca de conhecimentos aqui. Então, eu conto com a presença do nosso gerente-geral da filial da Fractal Brasil, o Gabriel Pavão, né, que ele vai fazer aí uma apresentação também, um, falar um pouquinho dele, da história dele, dos conhecimentos dele, área de formação, e também do nosso querido, nosso grande companheiro, mestre, professor, consultor e guru, o doutor Paulo Walter. Então eu gostaria de pedir aí a apresentação inicialmente do Gabriel ou do Paulo. Vocês é que decidem aí quem vai se apresentar primeiro.
1: Vamos lá, Paulo. Eu vou me apresentar aqui então. É, Para quem está nos ouvindo, é muito bom essa iniciativa da Fatal. É, muito contente aí com a presença do Paulo. É um grande mestre aí na área de manutenção E, bom, estou é, à frente da filial Brasil como gerente geral. É, minha formação é uma formação técnica é, de gestão, é, trabalhando aí mais de 15 anos na área e venho para colaborar aí é, nos assuntos é, de tecnologia, de transformação digital e que possa trazer... É, muita informação para você ouvinte aí. Obrigado, Diego, e passo a bola para o nosso querido Paulo aí.
2: Já peguei a bola aqui, Gabriel. Beleza. <risos> Quero agradecer ao Diego aí pelas palavras de elogio. Faltou dizer, Diego, que eu sou carioca, carioca da Gema, hein? E nasci isso lá Isso é importante. No... Ah, importante isso. Nasci no centro do Rio de Janeiro. Bom. <risos> Para me apresentar aqui para quem está nos prestigiando, nos ouvindo, eu sou um profissional da área de manutenção e gestão de ativos, com mais de 40 anos aí de, de mercado. É, eu sempre digo que já fui engenheiro e hoje me considero mais um administrador de recursos é, nessa área. E, principalmente, acho que a grande característica que eu possuo, fazendo alta autologia, é que eu sou muito curioso. Eu todo dia estou pesquisando sobre esses temas aí de gestão, de melhoria de processos, da melhor condição de vida para os nossos profissionais. E fiquei muito feliz pelo convite da Fractal para participar desse podcast e poder trocar ideias com um profissional também tão experiente como o Gabriel e receber né, do nosso público todos os inputs que permitam a gente transformar essa conversa entre dois profissionais numa conversa mais ampla, abrangendo todo mundo que está interessado em melhorias de processos, não importa quais sejam os segmentos onde se esteja atuando. Muito obrigado, Diego, pela oportunidade da Fractal. Aí. Eu que agradeço
0: né, a presença de vocês dois aqui, a Fractal agradece também. Eu tenho certeza que depois de nós discutirmos esses temas, aí os nossos ouvintes também vão agradecer muito a presença de vocês. Então eu vou introduzir o tema, que é um tema muito atual, que tem se falado bastante, mas que em alguns momentos eu acredito que muitas pessoas não estejam tão aprofundadas então nada melhor do que vocês dois aqui para falarem um pouco que o tema é como a transformação digital ela está afetando as nossas vidas atualmente e no futuro então eu eu já desde já agradeço novamente a presença de vocês nesse primeiro de muitos episódios e então eu gostaria que vocês me falassem um pouco aí é, só para acrescentar aqui começando com alguns números que são alarmantes, né? que é sobre a questão das profissões. Né? Um estudo recente aponta que dentro de algum tempo, pouquíssimo tempo, 40% das profissões que existem hoje irão desaparecer ou serão substituídas. Então eu pergunto a vocês como se preparar
2: para isso. Então, Diego, vou pegar essa, essa deixa aí da primeira pergunta né, que você nos coloca. Eu vou dizer o seguinte, dentre os 40% de empregos que vão sumir, de repente está o da pessoa que, ou do, do profissional que fez esse tipo de levantamento, essa estatística. Né? Porque tudo ser, no futuro tudo será automatizado. Tem essa, essa história sendo contada por aí. E eu acho que nós podemos é, dividir a sua, essa colocação que você fez em duas palavras, né? tem a, a transformação e tem a parte digital. Tem acompanhado transformações diárias nas nossas vidas, nos nossos hábitos mais comuns na sociedade, na indústria, no comércio. Eu sempre dou como exemplo uma grande transformação que no início do século XIX, a grande fonte de emprego no Rio de Janeiro era a indústria do cavalo. Era o pessoal que cuidava das charretes, cuidava dos animais, cuidava de limpar a rua... Tudo aquilo que os, os cavalos deixavam A indústria do cavalo tinha cerca de 9 mil profissionais dedicados Uma cidade pequena, como era a cidade do Rio de Janeiro Naquela ocasião, né? na virada do século XVIII para o século XIX E veio o advento do automóvel E aquilo tudo foi por água abaixo E os profissionais tiveram que se reorganizar, se reciclar E, e muita gente ficou bem melhor com essas transformações nós temos tido transformações sociais, temos tido transformações comportamentais. Né? Uma melhor visão, né? Outro dia estava eu e Gabriel participando de um processo junto de consultoria com um grande cliente e falávamos sobre os indicadores, né? Sobre indicadores como aqueles ligados à questão social, à questão do meio ambiente, sim, sim. à questão da cultura, né, Gabriel? Falávamos sim, sobre os indicadores sim. ESG, e tem os objetivos do milênio, tem, né? são transformações fundamentais para a nossa sociedade, porque devemos todos estar atentos a isso aí. Eu, na minha apresentação, me identifiquei como sendo um profissional que faz o que faz, usando sempre uma palavra que considero fundamental na minha vida, que se chama curiosidade. Eu estou todos os dias pesquisando, todos os dias procurando entender como era ontem, como é hoje, como é... A, a pequena possibilidade de ser amanhã. Nenhum né? de nós ainda tem bola de cristal. Mas eu diria que o que é importante em transformações, viu, Diego, são é um papo muito interessante que nós estamos tendo aqui, e que para a transformação é preciso ter disponibilidade. né Isso significa que o profissional, agora já entrando na linha do aconselhamento, todo profissional deve estar disponível para mudar. Mudar seus seus conceitos, aprender novos posicionamentos, novas ferramentas, aplicar essas ferramentas, obter os bons resultados desse, desse, desses, dessas mudanças, dessas transformações. Eu acho que isso é o que norteia né, a, a qualificação do profissional. Não só hoje, sempre foi assim, sempre será, na minha opinião. É ter Aqui, esse é
1: sempre... olhar digital, né, Paulo? Ter esse hum. olhar
2: digital, tá, tá junto às novas tendências, né, especialização, eu acho que esse é o, é o recado para o público, né? Exatamente. Hoje, eu me lembro, Gabriel, não sei se você é desse tempo, quando a gente ficava muito feliz quando ganhava um canivete suíço. Ah, o canivete suíço servia para quase tudo, né? Sim. Então, hoje, o profissional tem que ser um proprietário e um bom usuário do canivete suíço de todas as oportunidades que a transformação digital nos traz. Embora tenhamos essa questão da perda de empregos, mas temos a geração de muitas oportunidades também, esteja certo. Com certeza, com certeza. É, isso aí é o, a transformação lá atrás, né?
1: Essa essa diminuição, né? De, de profissionais talvez capacitados para tal, mas gera a oportunidade de que esses profissionais se capacitem, né? E estejam prontos para o mercado. Então acho que muito bem colocado aí, Paulo, é, a disposição né, do profissional em tá se especializando,
2: né? É o diferencial de hoje. Acho que é isso aí mesmo. Então, Gabriel, o nosso moderador aqui, o Diego, com essa voz espetacular de rádio. Não,
1: não dá nem para concorrer, né, Paulo, com a voz dele aqui.
2: <risos> é, ele é um profissional de rádio, é um profissional de comunicação, né? Eu pergunto para ele, garanto que ele fez grandes modificações e transformações na sua vida e hoje está trabalhando nessa área de transformação digital... Né? e com grande sucesso, ele, usando toda a sua experiência, né? pregressa de comunicador da sua formação. Sim, sim,
0: é, até se eu puder somar um pouquinho o assunto, né? quando, eu, quando eu iniciei no, no curso de rádio, é, já dentro do curso eu vi que haviam outras tendências, outras áreas, outros mercados que poderiam ser explorados além do rádio. É, então eu me especializei, tanto na parte de apresentação, de produção de conteúdo, a parte de apresentação de TV, produção de programas de TV, e ainda tratei de tirar o DRT de ator também para poder atuar na área de dublagem. Então, tudo é com voz. Eu acho que o recado principal que vocês passaram é esse, né, de que você pode estar indo em uma direção, mas é sempre importante você enxergar todas as ramificações né, que aquela área te proporciona, porque aí você também não fica limitado e se alguma delas deixar de existir em algum momento, você não fica desamparado. Falamos aqui né, da necessidade aí do constante desenvolvimento do profissional, independente da área que ele esteja, mas eu acho que principalmente dentro das áreas que envolvem tecnologia, eu tenho um dado aqui, né, que é um dado importante, é muito interessante, e também de uma instituição muito conhecida, que é o Senai. E o Senai aponta para a gente... Tá. Três principais habilidades essenciais para o desenvolvimento, e são elas, né? O conhecimento do funcionamento e da aplicação de novas tecnologias, o conhecimento dos impactos da aplicação dessas novas tecnologias na nossa sociedade, o conhecimento de gestão na implantação e operação dessas novas tecnologias. Diego, é muito bom essa informação, né? Senai aí um órgão extremamente competente, né?
1: É, inclusive, eu fiz mesmo a faculdade do Senai, então essas habilidades né que eles comentam né das aplicações, o funcionamento, impacto, gestão, hoje a gente está rodeado de aplicativos, né? E a gente tem que estar tá sempre é, buscando esse autoconhecimento, né? Eu comento muito isso com o pessoal, né? A gente tem que ser autodidata, né? Então a aplicação está aí, a tecnologia está aí e a gente tem que aprender, né? Então, é, hoje existem termos né, que a gente tem que estar tá na ponta da língua né, da transformação digital. Então, a questão de uma ferramenta cloud, uma ferramenta SaaS, PaaS, e, e aí vai, né, a gente tem aí SCADA, MES, é, inteligência Artificial, Big Data, então esses termos são termos que estão aí na revolução industrial, né, na indústria 4.0, a gente está Comentamos muito sobre isso, né? A IoT, é, o Paulo aí também com conhecimento aí, até os termos, né? Da, da gestão da manutenção estão mudando, né? Então, antes a gente falava muito é, de corretiva, enfim, termos que a gente sempre utilizou e que hoje estão cambiando, né? Mudando. Então, a gente está falando de manutenção autônoma, manutenção proativa. Então, isso faz parte da transformação digital, né? Não só na tecnologia, como. A evolução dos conceitos, né, Paulo? Eu acho que isso também é latente, né? A revolução não é só na tecnologia, né? É também na aplicação, é, nos impactos, né? Da aplicação e de como a gente utiliza a tecnologia. Então, é, parte dessa transformação é entender, né? Entender esse conhecimento né, desses, desses termos e ir atrás, né? Curiosidade, ser autodidata para poder.
2: É, em busca do
1: conhecimento,
2: né? e, e, e acho que a coisa se complementa exatamente para esse lado humano, né? Você veja, alguns anos atrás, quando a gente via um adolescente brincando no videogame, lá com o seu sua manopla, mexendo para lá e para cá, e a gente dizia, pô, acho que esse cara não tem coisa melhor para fazer do que ficar brincando com isso. Pois hoje, os grandes cirurgiões são aqueles que tiveram passado esse tipo de treinamento, que sabem utilizar... É, manoplas, sabe, utilizar esses, esses, como que chama, esses, esses consoles de, de monitoramento Entendi, né? externo. e é, Hoje, a principal prova para um engenheiro que vai pilotar aquelas máquinas submarinas de inspeção, que trabalham offshore a 2.000, 3.000 metros de profundidade, é, é esses robôs aí, eles têm que ser profissionais que tenham essa experiência. Então, aquele carinha que a gente achava que estava perdendo seu tempo ali na frente da televisão, ele adquiriu um skill, uma habilidade fantástica para se, 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 né? se, se, se posicionar como profissional do mercado em nível de exigência para fazer, um, por exemplo, uma cirurgia de coração a 8 mil, 10 mil quilômetros de distância utilizando toda essa ferramenta com a qual você lida no dia a dia. Eu, eu entendo que a transformação é exatamente isso, é essa essa disponibilidade para você é, ir a, é, experimentar e experienciar as tecnologias né, que vão sendo disponibilizadas para cada um de nós. São então, eu encaro isso como um mar de oportunidades e, lamentavelmente, não estarei por aqui no ano 2100. Né? Mas quem, eu fico quem imaginando... Quem sabe, né, Paulo?
0: Quem sabe? ...de vocês, eu acho que traz muito conteúdo para gente. De fato, né, a tecnologia tem tido uma evolução... Absurda e, a, e algo que né, é considerado aí da, da década quase passada, essa, essa introdução aos consoles e tudo mais, é, acabaram influenciando né, nas, nas evoluções tecnológicas que aconteceram, como foi o caso que o Paulo citou. É, eu tenho uma outra pergunta aqui, é, que está diretamente relacionada a toda essa evolução. Né? É, em que ponto né, nessa jornada da transformação digital nós estamos... Atualmente, é, é. o que, que tem de evolução hoje, trazendo uma espécie de linha do tempo, né? Em que momento nós estamos agora de toda essa evolução digital? Porque a gente sabe que tem muito mais coisas para evoluir.
1: Diego, muito boa essa pergunta, né? Eu acho que o ponto da jornada, né? Isso é uma questão muito interessante. Eu considero que a gente está no início apesar de a gente estar evoluindo muito aí em é, questões como IoT, né, computação em nuvem, a mobilidade, os aplicativos, eu acho que isso evolui muito nos últimos 10 anos, né? Até comenta aquela questão da, da televisão, né? Então televisão 1960, computador 90, anos 2000 a gente está século 21, então eu acho que a gente está bem no início, apesar de já poder utilizar essas tecnologias de forma muito rápida, né, Muito fácil, então Hoje mesmo, aqui na Fratal, é, você pode utilizar o IoT é, como um serviço, né, um raso. Então, quem diria hoje, né, você, não sei, há 20 anos atrás, ninguém imaginava que você poderia é, alugar um dispositivo, né, e esse dispositivo é ler variáveis e você já poder estar tá visualizando isso no seu aplicativo mobile, no seu celular. Então, eu, eu acho que tem muita coisa para rodar né, a questão do machine learning, é, a questão do IA, né, da inteligência artificial, elas estão é, iniciando, né, e com isso vêm é, grandes descobertas. aí, né. É, a gente pode comentar aí da manutenção preditiva, é, baseada em confiabilidade, então, a gente trazendo isso meio que para o conceito é, geral, né, é, a robotização né, de de equipamentos, né, automatização, então eu acho que é uma época de muitos desafios, né, de implantação, principalmente, de conscientização e de utilização da tecnologia, né. Nós estamos ainda muito no início do que vem pela frente, eu ainda acho que tem muitas novidades, é, muita tecnologia sendo desenvolvida, que vai beneficiar não só é, as indústrias como a nossa vida pessoal né? Essa é a
2: minha, a minha posição Agora eu digo para você que essas transformações Nos próximos nove anos Para encerrar a década Para virar ó, a década Elas serão fantásticas Já estão sendo fantásticas e, efetivamente fantásticas né? Na pergunta inicial dessa, dessa conversa O Diego falava sobre a extinção de profissões Eu Fico imaginando a quantidade de novas profissões Que vão surgir Inúmeras. Eu, é, eu sou um otimista de carteirinha então eu, eu procuro ver sempre o lado positivo daquilo tudo que, que nos é aportado né Imagina a abertura que nós temos de coisas interessantes vindo a caminho aí é, 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 eu acho que isso dá um podcast completo hein dá mesmo é pena que não temos muito tempo para é. isso né é verdade mas, mas eu, vamos lá. Mas vejo isso com bastante otimismo, muito, muito otimismo.
0: É, eu queria saber de vocês como vocês entendem que essas tecnologias, elas nos afetarão né, de forma a influenciar a vida urbana, né, a nossa vida normal, no dia a dia, nos próximos 10, né, o Paulo já falou 9 aí, né, então acho que já está meio que respondido, mas eu vou colocar um pouquinho mais longe, tá? Bem longe. É, 20 anos e... Por que não daqui a 100 anos? Né? Se os nossos antepassados pensaram como seria a nossa vida hoje, né? e chegaram muito próximos, de, muito próximos disso, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais longa também. Né? Um, 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 um disparo mais longo no tempo. Né? Mais ou menos aí em 100 anos, como vocês imaginam como vão estar as coisas?
2: Essa pandemia que está nos assolando, ela vem nos lembrar da infalibilidade da falibilidade da vida humana. Um vírus que veio e saiu ceifando milhões de vidas, em compensação, a ciência deu uma resposta ultra rápida. Então, a tecnologia que o homem criou trouxe o vírus, mas trouxe também a solução e um ensinamento muito grande. A qualidade de vida e a extensão da vida humana é muito fácil hoje, você encontra pessoas ultrapassando 100 anos de idade, eles nos dão a pista de que, daqui a 10, 15, 20 anos, esses esse 100, 120 anos vão ser batidos facilmente. E aí a tecnologia tem que estar a favor, exatamente, não só do aumento dos anos de vida, mas da qualidade dessa vida. Né? Porque tudo que fazemos, os melhores softwares, as melhores ferramentas, as melhores aplicações, todas elas visam nos, nos propiciar melhor qualidade de vida melhor aplicação do nosso tempo, melhores resultados nas coisas que fazemos para nós e para a nossa comunidade. E que efetivamente, acredito muito que grandes novidades virão e elas todas serão no sentido de oferecer ao ser humano isso.
1: É difícil a gente prever, Diego, daqui a 100 anos, né? Eu acho que é muito tempo, mas eu acho que a gente já está vivendo coisas assim drásticas, né? Como é, o fim da moeda papel, né? Então, a moeda digital... Eu acredito que pô, daqui a 100 anos, é, talvez combustível, né? as energias renováveis estarão mais é, acima da política né? e dos interesses dos governos. Então, eu acho que isso vai vai trazer uma transformação é, no mundo né? de consciência, de meio ambiente. A gente olha aí em filmes de ficção e eu acho que isso é uma, uma realidade que vai estar tá muito mais... É presente no nosso dia a dia e fora os outros que nós já estamos vendo, né? então os robôs domésticos, né? os de pó e a questão da, da saúde. Né? Eu acho que a transformação daqui 100 anos vai ser para o bem-estar da humanidade. Né? Então, cuidado com a saúde, educação, é, entretenimento né? e o uso de modelos preditivos, né, de forma mais corriqueira para ajudar a humanidade. 100 anos é bastante tempo, mas
0: eu acho que dá para a gente tentar imaginar aqui. Daqui aprendendo muita coisa, redescobrindo muita coisa, a gente também acompanha, né? eu, eu trabalho também na Fractal, a gente tem que acompanhar as tendências de tecnologia, mas a gente acaba olhando aí para o futuro, né? vocês induzem a gente a olhar um pouco mais para o futuro. Então eu quero agradecer novamente né, o, o, todo o conteúdo que vocês dividiram com a gente nesse primeiro episódio, Queria que vocês fizessem aí as, as considerações finais, aí falassem um pouquinho a respeito. É, eu introduzo a palavra aí ao Gabriel. Eu vou deixar a
1: primeira palavra com o Paulo aí. Então deixa
0: o Paulo, então, Paulo. Vamos tá
1: deixar o, aqui, o Paulo né? primeiro aí. Primeiro tá, mestre. Tá, Vamos ouvir. Tá, depois já, a gente tá. comenta.
2: Então tá. Olha só, eu queria agradecer muito essa oportunidade, né? porque a internet, essa comunicação virtual é fantástica. né? A gente não faz ideia de quantos... Milhares, centenas, milhares de pessoas vão ouvir o que a gente está falando E eu quero agradecer muito a Fractal por essa oportunidade né, De participar aqui com o Gabriel e com o Diego Desse bate-papo tão, tão, tão light, tão interessante, solto e, e, e com e instigante Para fazer com que a gente raciocine bastante sobre as transformações da nossa vida E que a gente seja feliz é, com todas as possibilidades que... os negócios, os trabalhos... e a vida em sociedade nos, nos permita.
1: brinque isso, Paulo. Você tem cadeira cativa aqui com a gente.
2: Quero agradecer o Diego
1: também aí... pela iniciativa junto com o pessoal do Marketing... aqui da Fratal... e dizer que... É, são essas iniciativas né, que fazem... enriquecer é, conhecimento... passar conhecimento... aprender... então... É, só agradecer mesmo sobre a colaboração e dizer que, compartilhar esse mesmo sentimento, né? Estamos, estamos todos no mesmo mundo, no mesmo planeta, na mesma Via Láctea, né? E a tecnologia, ela vai continuar evoluindo e que essa possa é, trazer para a gente crescimento, né? ajuda e, e tudo mais. Então é isso, meu também muito obrigado e estou à disposição
0: aí, é, Diego, equipe aí, quando precisar. E chegamos ao final do primeiro episódio do podcast Heróis da Manutenção. Convido a você que nos acompanhou até aqui a visitar o nosso site www.fractal.com.br para saber um pouco mais sobre como podemos e temos ajudado as organizações a serem mais produtivas através da transformação digital. A você, o nosso muito obrigado e até o próximo episódio. Até lá!